0: Myślę, że każdy z nas y, potrzebuje sobie przypomnieć pewne rzeczy dotyczące tego, by w sercu nie chować urazy, bo brak przebaczenia to jest potworna zbrodnia na własnym sumieniu. To jest sytuacja, w której zamykamy się w przeszłości i ta przeszłość zaczyna nas zamykać na wszystkich powoduje, że nie możemy się z nikim dogadać. Nosimy w sobie coraz głębszą urazę, niechęć. A z tym będzie się wiązała cała masa rzeczy, łącznie z chorobami fizycznymi, łącznie z tym, co może zacząć nas spotykać. A więc Bóg dał nam taki cudowny, cudowny lek na zranienia. Ten lek nazywa się przebaczenie. Po prostu wybacz, przebacz. Nieraz trzeba przebaczyć bliźniemu, który nas skrzywdził, ale nie raz trzeba przebaczyć także sobie. A to najtrudniej. Przebaczyć sobie. Zrobiłeś coś głupiego, coś bez sensu. Coś, co jest dla ciebie olbrzymim ciężarem. I wybaczyć sobie, bo Bóg ci wybaczył. To jest ważny punkt na drodze do, do uzdrowienia. To jest bardzo ważny punkt na drodze do uzdrowienia. Jeśli sobie nie przebaczysz, to będziesz żył w takim głębokim poczuciu pogłębiającej się frustracji, bo wiedz, że Bóg ci wybaczył. Jeśli do Niego zawołasz, On ci wybaczył. Jeśli ty sobie nie wybaczysz, będziesz ciągle wracał do czegoś, o czym On już nie ma pojęcia. O czym do mnie rozmawiasz, synu? Ja o tym już zapomniałem. Zapraszam was do rozważenia tekstu, jakby pozostajemy gdzieś tam w orbicie dziejów apostolskich, ale zupełnie w innym miejscu. Tak go wyciągnąłem, bo pomyślałem sobie wakacje. Wakacje, wakacje nie będziemy, przynajmniej, przynajmniej w jedną niedzielę, żadnych cyklów, serii, po prostu przeczytajmy słowo. A słowa dzisiaj troszkę, więc pozwólcie, że przejdę do rzeczy bo y, zaczniemy może od y, fragmentu czternastego rozdziału dziejów apostolskich, od 19 do dwudziestego czwartego wiersza. Tymczasem do Listry przybyli Żydzi z Antiochi i Ikonium i przekonali tłum i ukamienowali Pawła, sądząc, że nie żyje, wywlekli go za mury. Kiedy jednak otoczyli go uczniowie, on wstał i wszedł do miasta. Nazajutrz wraz z Barnabą udał się do Derbę, po ogłoszeniu ewangelii także w tym mieście i uczyniwszy uczniami wielu, powrócili do Listry Iconium, i Konium i Antiochii, utwierdzając dusze uczniów, zachęcali ich do wytrwania w wierze, mówiąc, że trzeba przejść przez wiele utrapień, by wejść do Królestwa Bożego, w każdym kościele przez nałożenie rąk ustanawiali starszych, w modlitwie i poście polecając ich panu, którego uwierzyli, a potem przeszli przez Pizydię i dotarli do Pamfilii. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo i dziękujemy Ci za to, że to słowo jest dzisiaj także pokarmem dla naszego ducha, dla naszej duszy, dla nas, Panie. Prosimy Ciebie, aby w tym, abyśmy w tym słowie mogli spotkać Ciebie. Abyś sam przemówił do naszego serca, abyś sam poprowadził nas swoimi myślami. Bo przyznajemy, że nasze myśli to nie są Twoje i nasze ścieżki to nie Twoje. My jako Twoi słudzy, jako Twoi synowie, Twoje córki chcemy myśleć Twoimi myślami i chodzić Twoimi ścieżkami. Ucz nas również dzisiaj, tutaj, teraz, w imię Chrystusa Jezusa. Amen. Wspólnota w usługiwaniu, taki jest tytuł. Dramatyczna historia, dramatyczna historia, ponieważ jest tutaj nieskończona ilość miejscowości. A, a to, jak wiecie, dramatycznie przekłada się na geografię biblijną i na konieczność pokazania tych wszystkich miejscowości i opowiedzenia o nim. Więc bardzo wam współczuję. A, dajcie, dajcie, dajcie sobie radę. Zanim jednak może dwa zdania na temat pewnej... Kwestii, bo myślę sobie, yy, mówimy o wspólnocie. Tydzień temu, dwa tygodnie rozważaliśmy kwestię wspólnoty, wspólnota, kościół. Słowo kościół jest rodzaju męskiego, wspólnota jest rodzaju żeńskiego, tak jak eklezja jest rodzaju żeńskiego, yy, jak społeczność jest rodzaju żeńskiego. Yy, myślę więc, że yy, używamy nieraz tego pojęcia wspólnota, żeby nie mówić po prostu Kościół, bo nie wiem, działamy trochę na zasadzie takich skojarzeń. Mówisz słowo Kościół i w, w, widzisz od razu budynek. Nie widzisz ludzi, nie widzisz twarzy, myślisz Kościół i widzisz jakiś budynek. Chodzi o to, żeby z tego też troszkę uciekać. Mówisz wspólnota i już e, widzisz twarze konkretne e, postaci. E, tę wspólnotę założył Jezus Chrystus, Kościół Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest twórcą Kościoła. Powiedział, że On zbuduje swój Kościół na tej skale która nazywa się tak jak On, Jezus Chrystus. Jezus jest Panem, Jezus jest Synem Bożym, tak jak wyznał to apostoł Piotr. Tak jak powiedział, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na tej skale zbuduje swój Kościół, powiedział Jezus Chrystus. Buduje go, wzmacnia, zachęca, ponieważ my, siostry bracia, potrzebujemy pomocy, w słowie pomoc jest słowo moc, również potrzebujemy mocy, ponieważ ten Kościół buduje Chrystus, ale buduje go z nas, z tych różnych kamieni, z tych różnych, z tego co tam przywieźli, tego co tam dostarczyli, troszkę taczkami pozwozili, powiedzieli z tego zbuduj, nie? I tak po prostu wszyscy jesteśmy trochę po e, obłupani, trochę jesteśmy pokaleczeni, trochę jesteśmy poranieni, trochę jak te cegły, ja zawsze na nie patrzę, e, na, szczególnie tutaj, ten, ten element tutaj przede mną, z czego tam nie ma, z czego to jest po prostu porobione. Jakieś pręty, tu trochę tynku. Tu było chyba okno albo jakieś inne miejsce, tak gdzie można było, ktoś to zamurował, później trochę zaszpachlował. Jak to wygląda, nie? Ten kościół, ta kaplica, ona wygląda jak my. Ona wygląda jak my. W tym sensie po prostu... Patrzy się na to, jeden obudół. tutaj jakaś, szła jakaś linia, ktoś tutaj miał jakiś pomysł, ale potem chyba zmienił koncepcję w trakcie budowy i, i stwierdził, że jednak tak nie zrobi. Jesteśmy trochę takim właśnie, nie, nie, jako Kościół jesteśmy przepiękni, bo buduje Chrystus, ale z tego buduje z takich kamieni. Yy, potrzebujemy, siostry i bracia, yy, pomocy, by móc yy, funkcjonować we wspólnocie, bo w te, pewnym momencie... Możemy bowiem doznać kuszenia. Mówię, możemy doznać bowiem kuszenia, bo nie chciałbym powiedzieć, że każdy doznaje takiego pokuszenia, żeby ktoś, kto może dzisiaj wstać i być jego nigdy nie kusiło w ten sposób. Mianowicie doznać pokuszenia, by zrezygnować, by powiedzieć, mam już dość. Każdy z może z nas być zniechęcony zupełnie z innego powodu. Jedni mogą być zniechęceni dlatego, że jest bardzo ciężko. Dlatego, że ich życie zupełnie e, odbiega od tego, co powinno być. Albo ciężary, które na niego spadają i problemy, których doświadcza, stają się coraz mocniejsze, aż stwierdza w pewnym momencie Pan Bóg mnie nie kocha, Pan Bóg się mną nie interesuje. Wiecie, że nieraz to można zrobić po latach? po wielu latach stwierdzić coś takiego, że no po prostu próbowałem, Panie Boże, ja się chyba po prostu zwyczajnie nie nadaję. Po prostu kochasz innych, mnie nie kochasz, więc przepraszam. Możesz iść przez ciemną dolinę i coraz głębiej zanurzać się w mrok i w poczucie, że jesteś niekochany, aż wreszcie po prostu to pokuszenie jakby wydobędzie z ciebie to wołanie. Widocznie nie jestem godzien, widocznie się do tego nie nadaję. Może tak być. Może być też odwrotnie. To znaczy, możesz iść yy, i doświadczać błogosławieństw, a wręcz bym powiedział hiperbłogosławieństw. Pan Bóg tak zaczyna ci błogosławić w pracy, we wszystkich innych rzeczach, że powolutku o nim zapominasz i zapominasz, dzięki komu masz to, co masz i dzięki komu jesteś tym, kim jesteś. Zaczynasz sobie myśleć, że jesteś tym, kim jesteś, bo jesteś taki zdolny i sprytny, że ci ludzie, którzy są w Kościele, to są jacyś, wiesz... Oni są nie na tym poziomie, oni są nie z tego miotu, to, to nie, nie, no ja, ja bym sobie w życiu takich nie wybrał. Poszukam może sobie lepszego, a na razie to chyba odpuszczę sobie, bo po prostu oni są może zbyt prości, może w ogóle nie tacy jak trzeba. Wiesz, pokuszenie może być z bardzo różnych stron, może być jest takie pokuszenie, że w pewnym momencie ktoś powie, że on się po prostu nie nadaje, bo on jest za wysoki, tak? Straszne to jest, nie wiem co jest głupsze. To jest na pewno bez sensu. I jest jeszcze jeden rodzaj, kiedy sobie na tym myślę, że przychodzi pokuszenie, że możesz chcieć po prostu dalej zrezygnować, ponieważ jak mówi klasyk, nuda, panie, nic się nie dzieje. Obejrze się w prawo, nic się nie dzieje, obejrze się w lewo, co się dzieje? Nuda. Popatrzę prosto. Nic się nie dzieje. Co, w, co się dzieje, gdy się nic nie dzieje? Zaczyna, zaczynamy uznawać, że właściwie a, czy bym wierzył, czybym chodził, czy bym nie chodził do kościoła, czy bym znalazł społeczność, czybym bym jej nie znalazł. W moim życiu po prostu nic się nie dzieje, nie działo i nie będzie działo. Więc właściwie jak się okaże trochę Szymborska, nie to nie Szymborska, to pawlikowska Jasnorzewska powiedziała, że w pewnym momencie mogę odkryć, że można żyć bez powietrza. Że można żyć bez wspólnoty, że można żyć, bo tak naprawdę nie wiem, do czego mi jest potrzebna. Czy chodzę, czy nie chodzę, po prostu nic się nie dzieje, nuda, po prostu nuda. W moim życiu nie ma żadnego postępu i chciałbym zapytać, czy kiedyś byłeś kuszony przez coś takiego. Nie, dziękuję, nie, chciałem powiedzieć, nie odpowiadaj, ale <śmiech> zapomniałem, gdzie jestem. Tak, tak, tak. Nieraz możemy być kuszeni i z tego powodu. Ja wiem, że nie wszyscy i nie każdy i że wielu z nas w ogóle nie rozumie, co ja teraz mówię, że on nigdy w życiu nie był kuszony w żaden sposób, więc i ten nie, nie był kuszony, ale jeśli jesteś też z serii takich ulepionych z gliny, yy, z ziemi tak po prostu, to, to doświadczasz pokuszenia z tej strony, pokuszenia z tamtej strony albo ewentualnie głębokiej nudy. Dobra, jak się ma to do tekstu, który przeczytałem, bo tak nie wygląda na to, żeby to się w jakikolwiek sposób wiązało. Ten tekst to jest jakby środek pewnego wydarzenia. Ten środek wydarzenia oczywiście wymaga pewnego wprowadzenia, a to wprowadzenie muszę zrobić, bo inaczej się uduszę. To znaczy, generalnie chodzi o to, że Paweł i Barnaba oraz kilka innych osób, właściwie powinienem powiedzieć zgodnie z porządkiem Barnaba i Paweł, bo jak widzimy, on Barnaba jest tu przy, przywódcą, to dzisiaj już Darek o tym coś mówił o przełożonych za, w grup. Barnaba był przełożonym tej grupki, która była w Antiochii. Duch Święty powiedział w pewnym momencie do tych ludzi tam zgromadzonych w Antiochii w czasie, kiedy odprawiali nabożeństwo, tam jest użyte słowo liturgia, kiedy sprawowali tę liturgię, kiedy modlili się, kiedy pościli, Duch Święty przemówił w postaci proroctwa do jednego z braci, a może do kilku osób i usłyszeli takie zdanie, odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Ten głos Ducha Świętego, fantastyczny głos Ducha Świętego i to przekonanie moje i wasze, że Bóg nie przestaje mówić i że te proroctwa wciąż się dzieją. Jeśli ktoś mówi, że on dzisiaj nie potrzebuje proroctwa, ja ciągle to czytam, że ktoś nie potrzebuje proroctwa, to chcę powiedzieć, strasznie ograniczasz Pana Boga. Ktoś mówi, bo mam dzisiaj Nowy Testament. Oni też mieli Testament, oni też mieli Biblię może Stary Testament, może ten pierwszy, jak go nazywamy, ale faktem jest, że Kościół zawsze potrzebował żywego słowa, które ożywia to, co dzieje się także w, w, w sercu. I chcę zwrócić waszą uwagę właśnie na to, że Bóg przemawia, Bóg przemawia, Bóg mówi do Kościoła i, i to jest fenomenalne, a ja już tego nie rozwijam. Oni dalej odprawiali posty, modlitwy, a potem nałożyli na nich ręce i wyprawili ich w drogę z Antiochi nad Orontesem, to jest akurat ważny dodatek, a stamtąd z tej Antochii udali się do Seleucji, czyli do portu, który dzieli odległość między Antiochią, która nie leży nad samym morzem, a Morzem Śródziemnym, tam po prostu wybudowano taki port i stamtąd odpłynęli na Cypr. Tam, na tym Cyprze przebywali w dwóch miastach, bo w Salaminie i dotarli aż do Pafos, a potem stamtąd przeszli do Pergę w Pamfilii. Fantastycznie, wiecie, ile tu jest do opowiadania. A w Panfilii powędrowali do Antiochii Pizydyjskiej, czyli innej Antiochi, dlatego wiem, że to ważne, a potem w dzień szabatu usiedli, by głosić słowo i potem, 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 potem z tej Antiochi ich wygonili, poszli do Ikonium, do nowej miejscowości, weszli tam do synagogi i znowu zaczęli przemawiać. Znowu wielu Żydów i wielu Greków uwierzyło, ale nie wszyscy, niektórzy zostali przekonani przez innych do tego, by po prostu rozpocząć prześladowanie i wypędzili, wypędzili Pawła i Barna i tamci poszli do innych miast likaońskich, listry, derby i okolic i tam zwiastowali Ewangelię, a w listrze był pewien człowiek chory na bezwład nóg, bo był chromy od urodzenia, nigdy nie chodził w życiu, nie? więc miał takie nogi jak patyki, ale patrzył na Pawła z wiarą. Ja chcę wam powiedzieć, ja to nieraz widzę, jak jestem na zgromadzeniu, szczególnie właśnie, kiedy mówisz kazanie, kiedy przemawiasz do ludzi, kto słucha, kto nie słucha. Zrobię sobie przerwę. Bo to widać. Po prostu nie, nie można ukryć. Miałem kiedyś na zajęciach jednego studenta. To znaczy dokładnie jednego. Przyszedł jeden. Przyszedł na wykład. Ja dawałem wykład, on przyszedł. I tak usiadł sobie. I tak sobie ja do niego mówię. Przygotowałem się, wiecie jak to ja. Mam oczywiście mapy tu, tam, to zaczynam do niego mówić. I jak do niego mówię, to widzę jak on zaczyna zasypiać. Ja mówię, a on zasypia. I to po prostu widać. Po prostu głowa mu opada. Nie wiem co zrobić, wiecie szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia, bo trudno, nie byłem takiej sytuacji wcześniej, żeby wszyscy, żeby wszyscy na zajęciach zasnęli. Ale on zasnął, po prostu zasnął. I to już tak trwało jakiś czas I ja pomyślałem sobie, no cóż, mi płacą za wykład, będę więc mówił dalej. Wiecie, starałem się ożywiać ten wykład przykładami, mówieniem, ale on po prostu zasnął. I jak tak spał, yy, ja sobie gadałem chyba do siebie, podobno to jest normalne, ale ja, jeszcze, jeszcze mi za to płaci, płacili. Naprawdę się starałem, to nie jest tak. Ale on się obudził. Tak po kilku minutach się obudził. Widać, że tak doszedł do siebie, wrócił i wyjął kanapkę. Po prostu wyjął kanapkę i zaczął jeść. Siedziałem, mówiłem do niego, on wyjął kanapkę, zaczął jeść. A potem jak skończył jeść, wyjął telefon i zaczął przeglądać pocztę. Mówię to, ponieważ to bardzo śmieszne było. Potem z nim rozmawiałem oczywiście o tym. Mówię, wie pan, jest pewien problem. A on mówi, wiem choruję na cukrzycę i po prostu jak nie mam załadowanej, wystarczającej ilości insuliny, to, to po prostu zasypiam, cokolwiek by się nie działo. To trochę zmienia postać rzeczy, no, ale z drugiej strony no, mógłbym mógłby sobie zjeść przed, ale okej, okay, dobra, nie, nie będę dyskutował. Yy, mówię o tym dlatego, że Widać nieraz, kto słucha, kto nie słucha. Kto słucha z wiarą, kto po prostu przyszedł i nie słyszy. Chromy od urodzenia, który nigdy nie chodził, Paweł zwrócił uwagę na to, że on na niego inaczej patrzył niż wszyscy. Wszyscy na niego patrzyli, słuchali, kombinowali sobie, zgadzali się, nie zgadzali, z tym by się zgodził, tam by się nie zgodził. Wiesz jak to jest. Paweł rzucał kontrowersyjne rzeczy. Mówił o, pewnie o celach, o, 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 całej historii zbawienia, pokazywał Chrystusa. Ludzie dyskutowali, zastanawiali się, czy Mesjasz może przyjść, czy nie może przyjść, czy może być zabity, czy nie może być zabity. A ten jeden człowiek słuchał tego z wiarą. I taka była różnica między nim a pozostałymi. I kiedy Paweł spojrzał na niego, to czytamy, że powiedział mu stań prosto na swoich nogach i dalej tamten tekst. I on po prostu stanął jak wryty, i zdarzył się cud, który w związku z tym, że wszyscy wiedzieli, że on jest no, chromy od urodzenia, więc nie było innego wytłumaczenia, jak tylko to, że to jest fenomenalny cud. I że Likaończycy wyglądali na ludzi bardzo pobożnych, to oni sobie całe to, wydarzenie, całe to wydarzenie przełożyli na swój własny religijny język i wyszło im, nie mniej, nie więcej, jak ten z brodą, to Zeus, a ten taki, co to po prostu mały i, i tego z wyglądu, podobny do nikogo, to Hermes, bo on zawsze był takim, co to był głównym mówcą, bo był posłańcem bogów. Zeus, czyli Barnaba, nic nie mówił, Dlatego był Zeus, bo się nie ozywał, a Hermes, czyli Paweł, zaczął nadawać. Więc uznali ci Likańczycy, że bogowie stąpili, i to jest ten piękny tekst, trochę ironiczny. Pewnie Łukasz nam tutaj chce pokazać to, żebyśmy się troszkę tak uśmiechnęli, bo gdy to czytał Porządny Żyd, to myślał sobie, no ci poganie to rzeczywiście są nienormalni. Pomyśleli sobie, że bogowie stąpili, i rozkrzyczeli na całe miasto, że bogowie stąpili, i wiemy dalej, bo czytamy to dalej. O o tym, że ci bogowie postanowili być postanowiono im oddać cześć, czyli złożyć przed nimi ofiary. Czyli zaczęto ściągać wiecie, wszystko to, co potrzeba ściągnąć, jakieś ofiary. No i już byliby gotowi złożyć przed nimi ofiary, ale ten chodził jeden z drugim, szaty rozdzierał, tak jak czytamy i wołali, ludzie co robicie, my jesteśmy tylko ludźmi. No i skończyło się tak, że powiedzieli, a dobra, to może nie są bogami. I to byłoby pół biedy, ale dokładnie po chwili, i o tym czytamy właśnie Kawaloncik dalej i to było to wprowadzenie, kiedy ci mało im nie złożyli ofiar, mało w nich nie uznali bogów, a więc po prostu traktowali ich jak posłańców, przyszli jacyś ludzie z listry, i, i, przepraszam, do Listrys, Antiochi i Konu i przekonali tych samych ludzi, którzy, którzy przed chwilką chcieli złożyć im ofiary i uznać nich bogów. Ci sami ludzie za chwilę zostali przekonani, żeby ukamienować Pawła. Skoro nie jest posłańcem Bożym, no to ludzie, co stoi na przeszkodzie, żeby go ukamienować? I czytamy w wierszu dziewiętnastym, sądząc, że nie żyje, wywlekli go za mury i rzucili go tak po prostu, żeby nie zaśmiecał yy, yy, listry. Ja, dobra, i jak się wam wydawało, że skończyliśmy kwestie edukacyjne, to się mylicie, bo jeszcze dwie mapy. Pierwsza mapa... To są te rzeczy, te miejsca, które tutaj nas interesują. Czyli wszystko zaczyna się w Antiochii, do Seleucji, potem na Cypr, w te dwie miejscowości, potem do Pamfili, stamtąd przez Pizydię, na granicę Frygii, Galacji, do Antiochii Pizydyjskiej, a potem do Ikonium, do Listry i do Derbe Dalej sobie czytamy. I to jest ta mapa. Ale żeby było ciekawiej, bo myślę, że ona jest fajna, ale tam, tak, tu, jest, tu są nałożone siatki ścieżek w antyku, jak wyglądały. Także nie wiem, po co komu siatki dróg w antyku, ale pomyślałem sobie, jak wam tego nie pokażę, to pomyślcie sobie, że się nie przygotowałam do zajęć. Temu studentowi też to wszystko ja tak tłumaczyłem, znaczy nie o tym, ale inne rzeczy też mu starałem się wszystko pokazać, ale zasnął pomyślałem sobie, że ta mapa po pozwoli wam zobaczyć coś jeszcze, coś szczególnego, że to wędrowanie po tej e, Azji Mniejszej, czyli dzisiejszej Turcji, tak bym powiedział, gdyby tu byli Amerykanie, nie? ale po Azji Mniejszej, e, wędrowanie po tej Azji Mniejszej to jest wędrowanie po bardzo e, takim wysokim terenie. Tam jest bardzo dużo gór, jak widzicie. E, to jest pięcie się w, nieraz po tysiąc metrów. E, w pewnym momencie czytamy, że Jan zwany Mar Markiem, czyli po naszemu Marianek, tak, po prostu stwierdził, że te rzeczy są dla niego zbyt trudne i postanowił dalej już nie iść. To też właściwie nałożyłem tę siatkę, nie wiem po co, no ale dobra, człowiek nieraz nie ma co robić o któryś tam porze w nocy, więc wymyśla sobie takie rzeczy, okej, okay. dobra, dobra. A nie, jeszcze raz, bo widzę, że studenci robią notatki, okej, okay. dobra. Głoszenie Ewangelii to zawsze jest konfrontowanie Boga z naszymi bożkami, z naszymi. Ta historia, którą tutaj czytamy jest historią o świecie antycznym, gdzie wierzono wielu bogów. Ale dzisiaj myślę sobie, wciąż jest wiara w wielu bogów. Przypomnę, że Ewangelia, że list Jana, pierwszy list Jana kończy się takim wezwaniem, byśmy unikali fałszywych bogów. Unikajcie fałszywych bogów. W języku greckim fałszywy bóg dosłownie znaczy idol. A słowo idol, które my znamy, to jest termin, który oznacza człowieka gdzieś tak y, y, czczonego przez publiczność w ramach jakiejś popkultury, prawda? Idol, idole. Y, idol dosłownie znaczy po prostu y, fałszywy, fałszywy bożek, fałszywy bóg. Y, kiedy głosimy Ewangelię, zawsze konfrontujemy z, z różnymi bożkami, kiedy głosisz Jezusa Chrystusa, musi się przygotować na wojnę. Musi się przygotować, że będziesz człowiekiem, który nie będzie obojętny. Kiedy głosisz Jezusa Chrystusa, zawsze włączasz się w strumień, który dotyczy, czy wiąże się z, z tym, że będziesz miał jakąś konfrontację to nie jest tak, że gdy głosimy ludziom Jezusa Chrystusa, to oni wierzą, a nas lubią. Kiedy głosimy Jezusa Chrystusa, może się okazać, że ciebie przestaną lubić. Dlatego tak wielu ludzi może mieć też takie zniechęcenie, że dopóki nie mówił o Chrystusie, wszyscy go lubili. Kiedy zaczął mówić o Chrystusie, stracił przyjaciół, znajomych albo ludzie przestali z nim jakoś chcieć rozmawiać, bo ten mówi nam o Chrystusie, a my tego Chrystusa jakby nie chcemy przyjąć, bo to jest to, co mówił dzisiaj Mariusz w świadectwie, bo to jest agitacja jakaś bo to jest jakaś agitacja. Nie chcę być agitatorem, w związku z tym lepiej nie mówić. Ale nie możesz nie mówić o tym, co On zrobił dla ciebie. Jeszcze raz, nie możesz o tym milczeć, bo On zrobił coś dla ciebie, a przez ciebie chce zrobić to dalej. Więc jesteś zobowiązany, by mówić. Nie tylko by, to jest ważne, nie tylko by żyć po chrześcijańsku, to jest ważne, ale też by otwierać swoje usta i by mówić ludziom o Chrystusie. Ja wiem, że to... Yy, yy, nie jest, takie, nie jest takie proste, bo nieraz trudniej jest żyć, a łatwiej jest mówić, ale nieraz bywa, że jest odwrotnie. Jest wielu ludzi, którzy daleko odbiegają od tego, by żyć po chrześcijańsku, ale za to ciągle mówią o Chrystusie i nieraz chciałoby się powiedzieć weź się zamknij, bo jesteś antyreklamą. Ale jest wielu ludzi, którzy żyją po chrześcijańsku, ale nie ma odwagi, by mówić. I tu chcielibyśmy powiedzieć mów, siostro, mów. Mów bracie, śpiewaj. Cokolwiek. W każdym razie niech się ludzie dowiedzą. Wydarzył się ewidentny cud, uzdrowienie Chromego. Cud, który był y, absolutnym cudem, bo wiesz, jak człowiek nigdy nie chodził, to y, jest ewidentny cud. Ale ciekawa rzecz, że nieraz myślimy, że jakby się y, wydarzyły takie cuda, to ludzie by y, już logicznie, racjonalnie musieli powiedzieć... To jest cud i dowód na to, że to Pan Bóg działa. No bo jeśli ktoś nigdy nie chodził, a przy nas zaczął chodzić, to jakie jest inne wytłumaczenie, jak to, że Pan Bóg zainterweniował. Że w jakiś sposób przypieczętował to słowo, które zostało wypowiedziane i teraz jesteś po prostu świadkiem tego, że Bóg czyni takie, takie rzeczy. Czy wydaje się logiczne, siostry bracia, że wtedy człowiek naturalnie wierzy w to, co Pan Bóg Robi I wierzy w słowo, które jest głoszone I dziwna rzecz, bo uwierzyli niektórzy, nieliczni. A reszta, no właśnie, a reszta została poddana manipulacji. To czytamy w wierszu 19. Przekonali tłum ci, którzy przybyli z Antiochii i Konium, by ukamienować Pawła. Zawsze mnie to tak po prostu w tej historii zadziwia, jak... Bardzo prawdziwą jest ta, to powiedzenie polskie, że y, łaska ludu na pstrym koniu jeździ, nie? Że y, po prostu, wiesz, przed chwilką wołali Hosanna, a za chwilkę będą wołać Ukrzyżuj Go. Przed chwilką Cię podziwiali i mówili wspaniały, a za chwilkę po prostu zbiorą się, żeby ukamienować. Ci sami ludzie, którzy y, przed chwilką jeszcze uważali, że jesteś co najmniej Zeusem lub Hermesem, teraz będą traktować Ciebie jakbyś był po prostu y, demonem i, i będą Cię y, chcieli ukamienować. Dlaczego? Dlatego, że działa manipulacja. Ten tekst jest o manipulacji, jest o tym, że manipulacja jest bronią, którą, której używano. Na czym polega? Chyba na tym, że ktoś zaczyna budować jakąś narrację nie opartą o fakty, tylko opartą o emocje. Zaczyna Opierać się o emocje i mówić nam różne rzeczy, wiesz, że my mamy pewien porządek. Tu zawsze tak było. Ci ludzie burzą porządek. Nieważne, że tutaj Pan Bóg zainterweniował. Ci ludzie burzą pewien odwieczny porządek. Tu zawsze tak było, zawsze tak ma być. My tego nie chcemy. Musi być tak, jak było. Bogowie, może i nie chodzą w ludzkiej postaci, ale będziemy dalej ich czcić i wielbić i będziemy im składać ofiary i nikt tego nie zmieni. Ktoś jedzie na emocjach, bo manipulacje działają właśnie w ten sposób buduje się emocje wbrew faktom, bo fakty są po prostu takie, że człowiek, który był chromy od urodzenia zaczął chodzić. Zbierzmy się, zderzmy się z tym faktem i oceńmy go tak, jak on naprawdę wygląda. Natomiast bardzo łatwo jest po prostu stwierdzić zwyczajnie to, co czytamy, mianowicie ulegli manipulacji. I teraz, kiedy ludzie zaczynają ulegać yy, manipulacji, yy, zaczynają się poddawać tej manipulacji, no wiecie, ja myślę, że wtedy te mechanizmy manipulacji były bardzo podobne do dzisiejszych, ale dzisiejsza manipulacja jest o tyle bardziej niebezpieczna, że ma nowe narzędzia, tak, wirtualne narzędzia, hybrydowe narzędzia, takie, które powodują, że po prostu różnego rodzaju nieprawdy postprawda, tak się na, na nazywa to zjawisko, postprawda, kiedy po prostu właśnie nie chodzi o fakty, tylko chodzi o emocje. Zbudujmy sobie po prostu w oparciu o pewną historię emocje i na tych emocjach powiedzmy sobie, że y, białe jest czarne, na przykład i przekonajmy, ludzie od y, takiego PR-u, ludzie od takich y, zdolności są w stanie. Widzimy to gołym okiem, widzimy to wszędzie, tak? Dzisiaj bardzo łatwo nam ulec manipulacjom. Dlatego musimy ciągle wracać do Ewangelii i prosić, żeby nam Chrystus oczyszczał oczy, uszy, umysł, serce, byśmy nie ulegli manipulacji, bo jesteśmy jej nieustannie poddawani. Ja nie chcę tutaj robić żadnego dłuższego wykładu, ale myślę, że doskonale to rozumiemy. Manipulacja nas przeraża, manipulacja poraża. Manipulacja prowadzi do doświadczenia porażki, do tego, że Wiesz, jesteśmy niesprawiedliwie oceniani. Jesteś niesprawiedliwie oceniany. Wielu ludzi, wielu z was, wielu ma takie doświadczenie, że wiesz, starasz się żyć po chrześcijańsku, a jednak ktoś cię zwyczajnie z jakichś powodów nie lubi. O tym mówił także Darek dzisiaj w pięknym świadectwie. Jesteśmy niesprawiedliwie oceniani. W nasze um, uszy wbijają się plotki o nas. Zaskakujące, nieprawdziwe rzeczy. Nas ranią. Służysz społeczności. Wyobraź sobie taką sytuację. Służysz społeczności. Jesteś w społeczności. Starasz się służyć jej jak możesz. A ktoś zaczyna rzucać w twoją stronę jakieś plotki, zaczyna cię pomawiać. Jakie rodzą się w tobie uczucia? Myślisz sobie tak. To ja daję całego siebie, a oni coś na mnie mówią. To niech się wypchają do widzenia i pójdę sobie poszukać lepszych ludzi. Bo tak działają właśnie te, te środki. Tu musimy uważać, bo oczywiście yy, fatalną rzeczą jest być człowiekiem, który manipuluje, fatalną rzeczą jest człowiekiem, który plotkuje i mówi nieprawdziwe rzeczy o tobie, ale jeszcze bardziej fatalną rzeczą jest przyjąć to jako zranienie i to hodować. Kiedy to przyjmiesz, takie ziarno, niechęci, zaczniesz się hodować, to wiesz, co z tego urośnie. Urośnie wielki krzak goryczy, bo ty z całego swojego serca robiłeś wszystko, co mogłeś najlepszego, a i tak nikt tego nie docenił, a jeszcze cię po prostu obmówiono, a jeszcze wydano jakieś niesprawiedliwe oceny na, ten, na twój temat, a jeszcze cię źle potraktowano. Więc co się wtedy w człowieku rodzi? Gorycz i niechęć. Niechęć do tego, żeby dalej być w społeczności. Niechęć do tego, żeby służyć. Bo po prostu, wiesz, wszyscy ludzie są tacy, dziękuję bardzo, do widzenia. W Kościele to samo. Ja mówię tutaj o w tym dzisiejszym rozważaniu, o wspólnocie w usługiwaniu, bo to jest moim zdaniem bardzo istotne. Pewnie ludzie podburzyli tłum. Pewnie ludzie powodują, wywołują takie manipulacje. Funkcjonujemy w świecie, gdzie pewnie ludzie manipulują. Jako Kościół musimy uważać na to, siostry, bracia. Chcę się zapytać, czy znacie kogoś, kto nie manipuluje? Znamy. Jezus Chrystus nie manipuluje. My wszyscy mniej lub bardziej możemy ulegać w niektórych momentach. Nie chcemy, ale sami nieraz jesteśmy zmanipulowani i nieraz nawet nie mamy świadomości, że manipulujemy, że podburzamy ludzi że wywołujemy nieprawdziwe rzeczy. Do tego potrzeba jest dużej cierpliwości i tej odwagi i tej prośby, Panie, zobacz, czy w moim sercu nie, nie, nie tlą się takie niechęci do ludzi i nie mówię rzeczy, które wywołują właśnie takie przykre rzeczy. Wybaczcie, siostry bracia, ale to się dzieje we wspólnocie, która idzie za Chrystusem, bo ktoś chce, by ją rozbić. Komuś zależy na tym, by każdą wspólnotę ludzi, która idą za, idzie za Chrystusem rozbić. Ktoś teraz pomyśli sobie, o, chyba się u was coś dzieje, bo pastor ma takie kazanie ma o takich rzeczach. Nie, nie dzieje się. Nie, nie dzieje się. Chcę powiedzieć, bardzo was kocham, a wy nigdy na mój temat nie mówiliście nikomu swego słowa. Wiem, że tak jest, no bo przecież jakby ktoś mówił, to bym usłyszał, nie? Tam przecież nie słyszę. Czemu ja nie słyszę? Aha, wiem. Chłopoc uszami nieraz się przydaje, prawda, Darku? Nie, nie wszystko słyszy, co ludzie mówią. Nie nie, 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 nie dzieje się nic takiego, co by spowodowało. Chcę wam to powiedzieć, dlatego że wiem dobrze, że zły chce zniszczyć każdą wspólnotę, rozbić każdą więź między nami, zburzyć każdą relację, która opiera się na Chrystusie i pokazać, że to nie działa. On chce za wszelką cenę powiedzieć, że Kościół nie ma szans przetrwać w świecie, który jest zdominowany przez manipulacje. Jesteśmy w stanie wszystkich zmanipulować, dlatego możecie być pewni, że się nie ostoicie. Musimy więc pamiętać. Może być tak, że idziesz przez ciemną dolinę i przez trudne rzeczy i że nic nie rozumiesz i ktoś ci powie, słuchaj, nie ma co iść. Idziesz przez jasne doliny, jasną, piękną krainę i myślisz sobie, po prostu nie potrzebuję kościoła. Idziesz sobie i nic się nie dzieje i możesz sobie pomyśleć, nic się nie dzieje, nuda, po co mi kościół. Zawsze jest powód do użycia noża. Płock żąda dostępu do morza. To jest Laocze. Wojenka, wojenka, nie wiem czy znacie. Zawsze jest powód do użycia noża. Zawsze jest powód do wywołania konfliktu. Zawsze jest powód do tego, żeby wymyślić coś głupiego. Płoc krząta dostępu do morza. Nie wiem czemu, ale miałem to zapisane. To nie jest tak, że mi się to zrobiło. Ja miałem to napisane tutaj. To, co w tym tekście jest dla mnie najistotniejsze, to ten wiersz dwudziesty. O nim chciałbym powiedzieć wam, bo on jest fenomenalny. Popatrzcie się na niego. Powiecie, że jest fenomenalne. powiecie, że ona się podoba. Kiedy jednak wyrzucili tego Pawła za miasto, ukamienowali, wiesz, nie chcę tego rozwijać, ja, nie, w ogóle, z, zapomnij, bo nawet samo myślenie o ukamienowaniu mi robi niedobrze. Wyrzucili go za miasto i byli przekonani, że nie żyje. I tutaj nie chodzi o to, czy on żył, czy on nie żył, ale faktem jest, że w pewnym momencie po prostu wyrzucili go za miasto, byli przekonani, że rozwiązali problem. I wtedy czytamy, że otoczyli go uczniowie, a on wstał i wszedł do miasta. Dziękujemy jeszcze raz za pozdrowienia z miasta. Mam nadzieję, że do tego miasta mógł wejść. Kiedy otoczyli go uczniowie, on wstał. Mi się to bardzo podoba, bo to pokazuje jedną chyba najważniejszą rzecz i najważniejszą cechę wspólnoty. Wspólnoty, która otacza miłością tych, którzy są zranieni. Tych, którzy są ukamienowani. Wiemy, że kamienować można dosłownie, ale można też słowami, plotkami, różnymi pomówieniami, nieprawdziwymi sądami, Jesteśmy ludźmi, którzy są przewrażliwieni na tym punkcie. Jeśli Kościół będzie miejscem, gdzie będą działy się takie przykre rzeczy, to będziemy mieli poczucie, że tutaj też nic się nie może wydarzyć i stwierdzimy, to nie działa, Ewangelia nie działa. Kiedyś Mahatma Gandhi powiedział coś takiego, byłbym, byłbym chrześcijaninem, gdybym zobaczył kogoś, kto realizuje Ewangelię kto żyje zgodnie z Ewangelią. Jakby, jakbym spotkał kiedyś kogoś takiego, to zostałbym chrześcijaninem. To jest po, poważny policzek dla nas. Wiem, siostry i bracia, że potrzebujemy, żeby, żeby te rzeczy się nie działy, ale się dzieją. Dostajemy kamieniami, dostajemy pomówieniami. Każdy z nas. Daj Boże, że to nie we wspólnocie. Ale może być tak, że wiesz, oni też uważali siebie, ci, którzy kamienowali za wierzących ludzi. Też uważali siebie za ludzi wierzących, nawet bardziej wierzących może niż inni. Chcę zwrócić waszą uwagę. To, co jest w tym tekście najpiękniejsze, to to, że oni go po prostu oczoczyli. Oni stanęli obok niego, stanęli przy nim. Stanęli wtedy, gdy on leżał pobity, ukamienowany. I tam nie jest nic powiedziane, że oni się o niego pomodlili, że ktoś na niego nałożył ręce. Nie jest powiedziane w ogóle nic z techniki. Nie jest powiedziane, otoczyli go, a on stał. Bo nieraz tylko tego potrzebujemy, siostry bracia, żebyśmy doświadczyli, że otoczeni jesteśmy ludźmi, którzy mają wobec nas szczere, zwyczajne intencje, żeby nas podnieść. Że w momencie, kiedy obrywamy od ludzi, bywa całe szczęście z tamtej strony, to mamy gdzie przyjść i wiemy, że w najtrudniejszym momencie będę mógł doświadczyć tego, że otoczą mnie ludzie, którzy mają wobec mnie same dobre myśli. W nich jest słowo Chrystusowe. To są ci, którzy widzieli uzdrowionego człowieka, którego y, przed chwilką widzieli chromego, a teraz chodzącego, którzy uwierzyli, że jest Bóg, że jest Chrystus, że jest Mesjasz, który może człowieka chromego wyprowadzić z jego choroby i dać mu nowe nogi. Dlatego uwierzyli i to ci ludzie, oni nie byli po wielu studiach, oni nie mieli 50 lat spędzonych razem, oni zaczęli dopiero tworzyć wspólnoty, to są, naj, wiecie, przed chwilką głosił im słowo, oni uwierzyli i nic więcej nie było potrzeba, tak? Nie musieli skończyć kursów z terapii, nie musieli skończyć, wiecie, przygotowań takich czy innych psychologicznych, nie musieli być już taką długą, długo działającą wspólnotą. Po prostu uwierzyli w Jezusa Chrystusa, uwierzyli w tego, który ma życie, otoczyli Pawła i On wstał. Chciałbym, żeby ten obraz został w Waszych myślach, ponieważ nic więcej nieraz nie potrzebujemy. Błogosławiony Kościół, który potrafi otoczyć każdego, kto jest, kto doświadcza takiego zranienia. Błogosławiony Kościół, który potrafi otoczyć też swojego przywódcę. Chcę powiedzieć też w ten sposób, bo to jest wielka prawda. Nie, nie jestem żadnym herosem, starsi tutaj nie są żadnymi herosami. Przeżywamy wszyscy te same ciężkie rzeczy, ale błogosławię was za to, że stajecie zawsze wokół murem i chronicie. I ten strumień życia przepływa, ten cud, który się wydarzył, i wiecie, jeszcze jest coś pięknego w tym tekście, muszę już powolutku kończyć, ale chcę powiedzieć tak. Oni dalej głosili Ewangelię. Zostali zranieni, pobici, zostali ukamienowani, został ukamienowany i dalej głosi Ewangelię. Będziesz raniony, będziesz wyśmiany i będą powody, by powiedzieć, wiesz, ludzie mnie nie lubią, tylko dlatego, że mówię o Chrystusie, ale oni dalej poszli do miasta i głosili Ewangelię i wielu ludzi stało się uczniami, ale potem czytamy jeszcze coś takiego. Utwierdzili duszę uczniów i zachęcali do wytrwania w wierze, mówiąc, że trzeba przejść przez wiele utrapień, by wejść do Królestwa Bożego. Ten dwudziesty drugi wiersz trzeba by wykreślić z Biblii. Trzeba by wykreślić z niektórych Biblii. Nie. To jest y, ważny tekst, który Mówi nam, że gdy głosisz Ewangelię sukcesu i mówisz, że do Królestwa Bożego idzie się po złotych ulicach. Nie. Do Królestwa Bożego wchodzi się przez wąską bramę. Idzie się wąską drogą. I tego uczymy. Prze do Chrystusa idziemy ciągle mając bardzo małą przestrzeń, tak? Żeby wejść przez tę bramę trzeba się przeciskać. Trzeba przejść przez wiele trudnych rzeczy. Te utrapienia mogą być tutaj wyrazem wszystkiego. Przez wiele rzeczy trudnych. Każdy rodzaj doświadczenia może być utrapieniem, który nas chce w jakiś sposób oddalić od Chrystusa. Chce nam, stoi nam na przeszkodzie. Te utrapienia stoją nam na przeszkodzie. Tymi utrapieniami są brak pieniędzy. Tymi utrapieniami mogą być duże pieniądze. Tymi utrapieniami może być wszystko, tak? Te utrapienia w każdy sposób chcą spowodować, żebyś dalej nie szedł. Ale trzeba wejść do Królestwa Bożego przez wiele utrapień. Kocham ten wiersz. Kocham go naprawdę całym sercem. Kocham, bo wiem, że jest najbardziej prawdziwy. Wiem, że jest prawdziwszy niż wszystko to, co powiedzą mi jacykolwiek ewangeliści, jakiekolwiek y, historie. Że bierz. W każdym kościele nałożyli. No, tak, w każdym kościele przez nałożenie rąk. Tego teraz nie będzie widać. W każdym kościele przez nałożenie rąk ustanawiali starszych. W modlitwie i poście polecających panów, w którego uwierzyli. Wiecie, to jest zaskakujące, że tu czytamy, że w każdym kościele byli ustanawiani starsi. Jakkolwiek, bo ja kiedyś pisałem artykuł na ten temat, się pochwalę. Czy to przez głosowanie, bo jest taka wersja... Hejrotoneo może oznaczać głosować, po prostu podnieść rękę w celu głosowania, czy to jest po prostu yy, nakładanie rąk, tak? W jakiś sposób. Technikalia są drugorzędne. Faktem jest, że żaden Kościół nie był pozostawiony bez starszych. Nie wierzcie, siostry, bracia, nikomu, kto wam powie, że w kościele nie potrzeba żadnego porządku i ustanowienia. Wiem, że tak nie mówicie, ale chcę powiedzieć, jeśli ktoś będzie wam tak mówił, wróćcie do tego 23 wiersza, przeczytajcie go. W każdym kościele Paweł według porządku ustanawiał starszych, którzy byli potem poleceni w modlitwie, w poście i yy, byli tymi, którzy mieli usługiwać tej społeczności, mieli ją strzec, mieli zadanie, by karmić, by strzec, by chronić. Taka jest prawda. Przyjmujemy to. A potem przeszli przez Bizydię i dotarli do Panfilii. Ostatni tekst i ostatni slajd, jeśli pozwolicie. Yy, jesteśmy w tym miejscu. Tu jest Derbe. Oni dotąd dotarli. Szli, jak mówiliśmy, z Antiochi przez Cypr, później do tej Pamfilii, tam górami wysokimi dotarli tutaj do Antiochii, stąd do Iconium, do Listry, do Derbe i wiecie, tu jest takie przejście między górami, którego korzystał Aleksander Macedoński, jak wyprawiał się na podbój Persów, taki, 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 taka przełęcz bardzo ciekawa. Tu jest taka, taka przełęcz bardzo ciekawa, z której z Derbe przejść można do Tarsu, czyli Rzut beretem i jestem w domu. Wykonałem swoją pracę i mogę ta, dotrzeć do Tarsu. I wiecie, co oni robią? Zamiast spokojnie wrócić do domu po nabożeństwie, usiąść w fotelu i powiedzieć, że jestem zmęczony, to oni po prostu z powrotem idą tą samą drogą. Tam jest napisane, że zaczęli wszystkie te zbory po prostu z powrotem odwiedzać. Te, gdzie ich ukamienowano, te, gdzie ich wyrzucono, Poszli tam. Dlaczego? Bo to twarde chłopaki są. Bo to twarde apostoły. To nie takie yy, miętkie. Nie tacy, którzy, wiesz, nastraszyli, powiedzieli coś, zranili, ała, już nie wiem, ja wrócę do domu, usiądę sobie, odpocznę, jestem zmęczony. To twarde chłopaki. Oni wiedzą, że żeby Ewangelia się utrwaliła, trzeba co robić? Powtarzać, powtarzać. Repetitio mater studiorum. Musimy powtarzać, wrócić z powrotem do tych braci. Musimy ich umacniać. Dlaczego? Bo wszyscy potrzebujemy zachęty, ponieważ ciągle jesteśmy poddani presji, by się zniechęcić, by powiedzieć, już mam dość, już nie wyrobię, już nie mogę. Oni po prostu wrócili. Wygodniej byłoby im przejść przez ten przełęcz i przejść do tarstu i tam sobie po prostu wrócić, powiedzieć, jesteśmy w domu. Zamiast tego wrócili po kolei, po tych wszystkich trudnych miejscach, aby dalej opowiadać o Chrystusie, by zachęcać braci. Taki jest ten Kościół, którego um, które kocham. Kościół ludzi, którzy nie dbają o własne wygody. Kościół ludzi, którzy są gotowi poświęcić. Którzy mówią, chcę iść trudniejszą drogą. Jestem z tego powodu szczęśliwy, że mogę być w takim Kościele. Amen.